1: 聞き返す場合など参考にしてください。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなく、オンエアした曲のリンクや、ここでしか聴けないオリジナルコンテンツ、アトロック放課後ポッドキャストを配信中。この後9時から配信します。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。さて、三宅さん改めてお願いします。はい、お願いします。お元気でいらっしゃいますか
2: ああ元気いやなんかね、皆さんがね、スタジオにいらっしゃるのが今、ズームの画面越しに見えてね、はい、いいな、行きたかったなーと思って、いやいやいやいやいや古川さんも手振ってる、ね、今世古川さんもいいや行きたかったんですけどね、まあ、でも、森保ディレクターからね、今回、リモートでお願いしますということだったんで、えー、いや、でもね、もうディレクターとしてはね、その危機管理としては極めて正しい判断で、そう思って。最後のリモートだとといいいなな思がら参加してます番組側もちょっと歌丸さん含
1: めて皆さん様子見つつ状況見つつということになりますけれども早
2: くそちらに伺えるといいなと思ってまお会いできる日をと思っております
1: ちなみに三宅さん、僕らから見るとですね三宅さんご自宅内で三宅さんと後ろにすごくかわいらしい白いクマですか、ぬい
2: ぐるみが
1: こちらから見るとですね決して三宅さん一人じゃないな感がありますよ。はい和んでおりますいりましょうここだけ聞けば1週間がわかる「アトロックフューチャパスト」「パスト編」7月6日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパストすなわち過去を振り返っていきます本日も各曜日のアナウンサーが振り返っておりますまずは6日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎和人です7月6日月曜日を振り返っていきます6時半からのカルチャートークのゲストは音楽ジャーナリストの高橋義明さんでした。本日公開の映画ウェイブスを手掛けましたトレイ・エドワード・シュルツ監督にインタビューした模様をお送りしました。7時からのライブダイレクトはクラシックピアニストシンガーソングライターマシュー・ローさんによりますピアノ弾き語りライブ音源をお送りしました。8時からの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは歌丸よ、馬脚を表す前に聞け馬とスポーツの長くて深い絆を学べ特集実は学生時代から馬術に勤しみ馬の動物心理学を専攻し空より馬を知り尽くしているという気象予報士の斎藤義雄さんに馬とスポーツの長くて深い絆の歴史について解説をしていただきました馬術については私正直ほとんど知らないことばかりだったんですけど競馬については自分も実況をしているのでかなり知っているんじゃないのかなと思っていましたたださすが斉藤さんの知識は本当にすごかったですね。あの、世界的に見たら左回りの競馬場がほとんどなんだそうですが、日本では右回りの競馬場が結構多い。これってなんでなのかとか、今まで当たり前のように右回り、左回りって言っていたんですけど、一つ一つにこう、理由があるということをですね、えー、斉藤さんに教えていただきました。大変勉強になりました。そして、スマートフォンでミニ四駆が遊べるアプリ、ミニ四駆超速グランプリとのコラボレーション企画、アトロクミニ四駆部、キめアメロ超速グランプリでは、ミニ四駆超速グランプリに関する質問を募集中、マシンセッティングのコツですとか、まあ、アイテムをどう使えばいいのか、そのポイントなどについて、歌丸、アットマーク、tbs.co.jp に送ってください。最後に、今週おすすめのグラビアアイドルは、伊藤香美紀さんです。DVD を発売してこれがグラビアデビューしたばかりといういとかさんです年齢が24歳ということでグラビアデビューとしては遅め大気晩成型ということも言えるかもしれませんが歌丸さんも言っていましたグラマラスで本当に素敵なボディをお持ちですあのフィギュアのような造形物のような見ているだけでも本当に美しくて圧倒されるようなボディラインが特徴の伊藤川美希さんが今週のおすすめですあ,あ透明感言わなかった
1: 言わなかったか<笑>
2: 言わなかったですね<笑>あそっか。その言葉を待って,て
1: ,待てました<笑><笑>さて宮城さん月曜日いかがでしょうか
2: はい、えー、月曜日はですね、えー、カルチャートークですね、ええ、あのー、高橋義明さんがえと今回は音楽ではなくて映画のお話でいらっしゃってま、はいえー、もなく公開されるウェイブスっていう、ね、かなり話題になっている映画の、えー、監督のトレイ・エドワード・シュルツさんのインタビューの模様がね、はい、あが流されたんですけれどもこの、ねえー、シュルツ監督のおっしゃっていることね非常にどれも面白いんですけれども、うんあのね、なんでその監督の言葉がそんなにわれわれに響くかというとです、ね、あの仲介してあの日本語吹き替えをしている人がいて。その吹き替え版がですね、あの非常にこう分かりやすい、明確なんですね。恐れ入ります、私です。<笑>で誰が吹き替えてるかっていうと、山本さんがやったんで僕
1: 、本当にこういうナレーションとか吹き替えとか好きなんですよね、非常に興味深く作品も見ましたし、うん、監督の言葉もかみしめながらさせていただいたんです
2: けれども、ええ、まあ難しかったんですけども。あのー監督の吹き替えは山本さんがやるみたいな雰囲気になりつつある感じなんですかね。<笑>歌丸さんもおっしゃってくださってて、すごく嬉しいお言
1: 葉で、うん、あのー、ね、機会があればもう、全てやりた
2: いとは思っています<笑>。<笑>いや、でもいいですよね。やっぱりどうしても、その英語でね、はい、ちょとか、あの、言語で直接、そのご本人のインタビューが取れた場合って、例えばテレビだと、まあ、ほぼ字幕になることが多いと思うんですけど、ね、やっぱりそこはラジオでね、あの、日本語としてニュアンスがこう伝えられるっていうのは、聞いてるとすごくね、あの、親しみが持てるというか、その、ご本人のおっしゃってることにね、あの、すごくね、今回も、有安田監督の時もそうでしたけど、あの、非常に、こう、なんだろう。ぐっと刺さるような感じがありましたああありがとうございますはいなのでこれはすごい楽しみな映画で7月10日でしたっけ7月10日ですねもうすぐですねっていうか今日か今日からですねされてますね見たかみたいですねこれ A24 の作品ですよねそうなんですよねそうですよねすか。そうか山本さんご覧になったんだもんねはい
1: ヘレディタリーの時も吹き替えを私させていただいててとにかく A24 好きの吹き替えアナウンサーとしてもう生きていきたいというか<笑><笑>すごいこう24人のフイ,イです、ね、<笑>いや本当に勉強したいですね吹<笑>き
2: 替えやりたいなと思います,いいいす、ね、はい面白いです、ねはい、ありがとうございますはい、はい、ぜひ聞いてくださいであとはえー、あれですねあのミニ四駆のコーナーですよね、はいあのー、今回は改造の仕組みっていうテーマだったんですよねミニ四駆アプリのアプリの、それで、あのーまあ、一度やった改造は元に戻せないんだっていう話から始まって<ー>でその、モーターはスピードとパワーであるっていうこととか、あと腕前が上がると強力な改造ができるっていうような話とか、はい、あの僕は全然知らなかったんで、ああ、そうなんだと思って聞いてましたね<ー>、うん、ちょっと今回、聞きどころっていうか
1: 、結構<笑>。<笑>あの先週かなあの、熊崎アナウンサー、熊須が歌丸さんとの勝負に勝って以来、はい、なんか今回とか、ええ。<笑>結構しれっと強めに歌丸さんにアドバイス的なことを言ってるんですよ。え言ってた言ってた。ちょっと強めなんですよ。しかも歌丸さんもそこはあの、なんか受け入れてくださってるのか、そこまでね、何って感じもないし
2: 。そうね
1: 。それちょっと聞いてほしいですね。熊マさんそのシーン。そうそうそう。いや、歌丸さんね、これはこうで、こうした方がいいんですよ。みたいな。熊マス芽
2: 生えてきてるんだよな。確かに確かに。目覚めてる。うん、でも一方で歌丸さんも相当詳しくなってて特に今回芝に関する下りとかあ、はい、ねえすごいお詳しいってね僕は相変わらずわからないで聞いてるんだけどすげえと思いながらね,<笑>ねお二人のある種のバトルを楽しく聞くコーナーになってきてるんだっていうねいや本当にそこの関係性も
1: 含めてね,ね見守っていきたいという皆さんもぜひ
2: お聞きくださいとお願いしますあとはビヨンドザカルチャーですかねはいメール頂い,いております、えーはい、ラ
1: ジオネーム純吉さん今週のハイライトは月曜日の馬特集です競馬や馬術の歴史馬の性質など知らないことばかりで斎藤佳夫さんの語り口も面白くとても興味が湧く特集でした歌丸さんが会話の合間に無理やり馬の言葉座を挟み込むのも面白く<笑>面白い話がさらに楽しく聞こえるまさに走り馬に無知といった感じでしたなんとなく三宅さん好みの特集だったのではないかと思いながら聞いていましたが
2: いかがでしたか<お>ということです。いやでもすごい楽しかったですね、楽しかったですね、今週、特にそう感じたのかもしれないんですけど、えー、あの知識の面白さと情動の面白さっていうのが、割と交互に来る印象があって、あの感情が動くっていうことですね、斎藤さんのお話はすごく知識の面白さにあふれてた感じがしましたねうそうですねうんでその、まあ、馬術ですよね、競馬ではなく馬術のお話ですよね、中心になっているのがね。はいで斎藤さん、ご自身もおっしゃってましたけどもっとテレビとかでも、ねうん、あの馬術の番組っていうのも放送してほしいというようなことをおっしゃっててああ確かになかなかこうこちらからかなり前のめりにならないと知る機会がないのかなという感じもしましまたね、うんうん、やっぱりこうこういう回というかラジオのこういう特集
1: というか、うんうん、へーって思う知識をきっかけに興味って湧いていくんだなって改めて思いましたよね。そうですね。馬のことであったりとか、馬って左から乗るんだとか、なぜなのかとかっていう、人に話したくなるような知識を取り入れてからだと、競馬も手出してみようかなみたいなとか、今度テレビで見てみようかなとか、ラジオでちょっと聞いてみようかな
2: とか、あとね、僕がね本当に競馬に詳しくないからかもしれないんだけど、日本の競馬場が右回りが的に多いっていう話、本来は左回り。なんだけどっていう話とかあそうなんだと思ってねびっくりしましたねあとサラブレッドっていかに貴重な存在かとかどういう馬の
1: 性格が多いのかとかってうわんかやっぱり優秀
2: ならではの貴重があるんだとかすごく親し
1: みは起きましたね
2: 馬に関してなんかね7000頭のうちの18頭しかダービーに出られないとかって話とかねびっくりしましたねあそってそうですよねうんでね、一方で、斎藤さんが実はその学生時代に、時代劇のアルバイトもずいぶん行かれたとそのあの馬、馬の調教的なことでね、それで斎藤さんから見たこの馬がすごい映画特集とかっていうのがあったら聞きたいねみたいな話になって、あそうこう,う,ういう切り口があるんだと思ってね<笑>いいですよね<笑>そうそうそう。で、ちょっとね、その片鱗のような話も出たりするので、はい、あのその辺もね、今回ね。聞きポイントかなっていう気もしましたけど
1: 。また来ていただきたいですね、斉藤さんそうです
2: ね、ぜひ伺いたいですね、
1: 話ね。さあ、続きまして、7日火曜日参ります。
4: 火曜パートナーの宇垣美里です。フィギュア沼に入りかけています。宇垣です。原稿に詰まるとスッと手を伸ばして、にぎにぎ動かしちゃうんですよね。あやんまにかっこいいポーズをさせたり、仮想的にバーって戦わせてみたり、そうするとなんかアイディアが浮かんできたりしちゃうんですよ。ハマっちゃった。6時半からのカルチャートークは TBS ラジオアクションの金曜パーソナリティでもおなじみ、ライターの武田砂鉄さんがアトロック初登場。ブックオフヘビーユーザーの砂鉄さんに大いなるブックオフ愛、そしてブックオフで見つけた掘り出し物の本をご紹介いただきました。そして7時からのライブダイレクトは番組初登場。シンガーで音楽プロデューサーのプニプニ電気さんが配信専用ルームスタジオからリモートライブをお届け。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは大変だ !VTuber でさえよく知らないのに時代はすでにバーチャルシンガーだってさ特集生身の YouTuber に代わり CG で描かれた架空のキャラクターがゲーム実況や動画配信をするバーチャル YouTuber 通称 VTuber その VTuber の中でも歌に特化して活動しているのがバーチャルシンガー通称 V シンガーです今回の特集ではこのバーチャルシンガーについてアニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田明宏さんに解説していただきました。昔いろんなことがわしくなって魂で人と話せたらなんてことを言っていたことがあったんですけど、とうとうその時代がやってきてしまった。どんどんなんかそれがスタンダードになっていくような気がします
1: 。はい、火
2: 曜日は三宅さんいかがでしたかはい、えー、火曜日は盛りだくさんだったんですけども、えーえー、カルチャートークでまず武田佐哲さんがいらっしゃってブックオフ愛をね、はい、楽しかった面白かっ
1: たなー面白かったですね<笑><笑>あの
2: ね何が笑ったってもういきなり冒頭から、はい、いや今日もさっきまでおぎくぼ店にいましたけどねそんなにもじゃ暮らしてんのかっていうぐらい、ね、<笑><度が><笑>すごいですよねすごかったですねでね、どういうお話になるのかなと思ったらね、そのブックオフっていうのは、実は体調が良くないといけないんだって話になるんですよね。コーナーですとかそのコ,か、まあ、コーナーはあるんだけれどもなんかこうなんていうのかな割といろんなものが置いてあるからざっにだからその決してサービス精神というものがトップに来ているわけではないから<笑>、うん、っていうことでそこが面白いんだって話ででいつまでもブックオフに行ける体でありたいっていう,ふう,にう<笑>それはすごい限界な,<笑>なのか何なのか<笑>独特すぎて<笑><う><ー>すごいなと思いましたね面白かった、ねうん、であの武田さんねその新しいご本を出されてそのわかりわかりやすさの罪っていう本を出されて、まあ、そのお話にもなっていくんですけどもこれ僕も拝、ね、読したんですけどもね、あの,ものすごく面白くて、はい、でくて要はその歌丸さんも、ね、この表おっしゃってたんですけどその面白さっていうのは必ずしも分かりやすくなくてもいいんじゃないかっていう,ような発言もあったりして、はいうん、で実は最近、歌丸さんの、ね、後6のインタビューがあれは、えー、とコンパスっていう。ンでねね、インターネット上の,、ね、そのインタビューを読んだんですけど、はい、そことも話が通じてる部分もあるのかなと思って、実はこの日は宇垣さんも、そのご自分の、ね、仕事上の,そのインタビューとかの対話の進め方、その話のまとめ方みたいな、<ー>その相手の意思っていうものをこの聞いてる人、見てる人に伝わりやすいように、まあ、まとめるっていう作業がどうしても必要なんだけども、その時にこに、ある分かりやすさっていうところにこう、つい言ってしまうんだけどそれでいいんだろうかっていうような話にもなっていくんですよ
1: ね
2: 、それに対して武田さんのまな雑しでのご意見というのも出てきて、うんあのね、すごく、ね、短いあの、ブックオフの話と 50/50、ね、50ぐらいなんだけど、うん、ものすごく短い中にぎゅっと、ね、<う>中身の濃い話が詰まってたなっていう印象でしたねあで本当にあの一方、笑いが濃いで
1: いうとやっぱ川島直美さんの著書の紹介ですよね。これはね、うん、ワンテーマ、指差し会話、パリワインっていうやつなんですけど、指差しで全部いろいろ伝える方法み
2: たいな、武田さんが、ね、ブックオフで見つけた名著シリーズでね、川島直美さんのご本とね、あと岡本信人さんの本というのも話もありましたねそ
1: うです、ね、あの雑草を食べることで有名な岡本さんなんですけど、道草を食うっていうね、食らうっていう字なんですけど、この本もね、本当に、うん、これ含めて。聞いてしいです
2: ね,ね確かにブックオフっぽいですね<笑>そうですよね、<笑>行きたくなりました、見事、たあとあの、ビヨンド・ザ・カルチャーのバーチャルシンガー特集
1: ですかね、ええはい、メールいただいております、ラジオネームさん7月7日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」バーチャルシンガー特集について、なぜバーチャルとして活動するのか疑問を持っていましたが、身元を出さずに活動できるだけではなく、現実とバーチャルのギャップを楽しめるということ。うん側はデジタルであるものの中は人間なのでほつれだったり人間味が出るということを知りました歌丸さんのコメントエイジズムやルッキズムから魂が自由に
2: なるというコメントがとても印象に残っています、うん、ということですいやそうですねあのさっきの,その振り返り音声の中で宇垣さんもね要するに昔魂で人と話せたらということをね思ってたけどっていうようなことをおっしゃってるんですけどその全くその通りで今回の話っていうのは確かに新しいこう表現のカルチャーとしての面白みももちろんあるしうん、うん、それに関しての情報っていうのもああ、なるほどっていう部分もたくさんあったんですけどお話を伺ってるとあのやっぱり生き方の選択の話なのかなっていうふうふに思ってきてそれで僕、すごく興味持ったんですよね。っていうかね実はねそのあのちょっと前から、あのー、結構見るようになって,てそていわゆる。えー、VTuber の方の、えー、動画とか、バーチャルシンガーでその、いわゆる有名な方のも見てるんですけど、その全くその、なんていうのかなこう、自発的にやられている、えー、人のやつその、すごいアクセス数とかじゃないんだけれども、っていうのも、まあ、結構見るようになっていて、やっぱそういう中にこう、ちょっとずつ、なんだろう、きっと、普段その人が、なんだろう、こう言いたいけど言えないようなこととか、あ,<ー>あるいはその、なんだろう、今の、なんだろうな、その実際、顔出して名前出してっていうんだと、なかなか開示できないその心の,あの部分とかっていうのがこう、アバターを、ね、通して言えたり、それを共有できたりするっていう場ができてるっていう
1: のは、すごく面白いなと思いましたねうんやっぱり選択肢が増えている時代だな、可能性も、ね、それぞれ個々人で、それこそ仕事をやりながら顔も出せないけど、でも歌が好きだとか、何か表現したいっていう選択肢の大きな一つです
2: よねうん、うん、そうですね。うんうんだだからなんだろう,こう、昔だったら、それこそねその、プロにならなきゃいけないっていうようなそ,のそれしか,なんかこう続けていく道がないかのような雰囲気もありましたけどそれがある種の圧になったり、まあ、それがまあやる気をかきたてる部分もあったりしたとは思うんですけど好きで居続ける方法っていうのが1つ発見されてきてるのかなと思ってそれは実は相当素晴らしいことなんじゃないかなと思って聞いたんですよね。そうですね。うん
1: もういろんな音楽流れますから、この音楽聴けるラジコ
2: のタイムフリーで聞いてほしいですね。あ、そうですね。はい、であと途中でね。そうだ、もう一個いいですかね。はい、あのデジタル着ぐるみっていう表現が出てきてね。その歌丸さんから、はい、その要は、えー、モーションキャプチャーとねで表現する。ケースなんかもあるって話とかから出てきた話なんですけど、それはねすごく僕しっくりきて、その衣ぐるみ好きとしてはね、ぬいぐるみも好きですけど、着ぐるみも好きなので、はい、は<笑>あの M スタを毎日録画してあのブーナちゃんをねいつも見るのが楽しみだったり、ありがとうございます。<笑>うん、<笑>いつもねかみさんとあブーナちゃんだとかつって喜んでる<笑><笑>喜んでますよもう報道局も言<笑><笑>てたりするのでね、それはなんかすごい感じるいるものがありましたね。まだ時間ありますかあ、もちろん、もちろん、本当ですか、はいあのね、アバターといえばね、<え>あの実はあのこのコーナーももちろんなんですけど、その前の,その新概念提唱型コーナーの予感っていうコーナーがね、はい、いつもありますね、投稿コーナーナのそうですね。であそこでねあの森安ディレクターのアバターみたいな人が出てきてあのー、こう絶妙の岡山弁が聞けるっていうね<笑>この「フューチャー d パストの担当ディレクター森安ディレクターですねそうそうそうそうであと AD の片山さんと2人での<笑>あのー、
1: <笑><笑>いや妙に森安ディレクター今卓に座ってますけどサブにいますけど、うん、妙になんて言うんだろうな、うん、ちょっと逆に迫力出てましそうそう分かります
2: 分かります味と
1: いうかはいうんあのねちょっと怖いんですよそうですよねいやあのでこの日はでも宇垣アナウンサーはとにかく森保 D は優しい人なんだと本当に穏やかでいい人ってもうずっと前から言ってるんですけど放送でもってますねその森安ディレクターがどんな芝居を打ってるのかどんな声なのかっていうのを聞いてほしい
2: なんかちょっとねインテリクザっぽくて怖かった
1: そうですね実際女神かけてますしそんな聞きどころもありますねはい火曜日でございましたさあ続きまして8日水曜日です
0: 。水曜パートナーの日々真央子です。7月8日水曜日の放送を振り返ります。6時半からのカルチャートーク、ゲストは TBS ラジオミラクルサイクルライフでもおなじみの石井正則さん。石井さんは今年の3月に出版されました写真集13ハンセン病療養所からの言葉を中心にカメラにのめり込んでいた経緯なども伺いました。趣味への瞬発力にとにかく感服いたしました。ビビッと来たらすぐ行動をぴったり合えばとことん追求してしまう石井さん。今回はフィルムカメラで撮影された作品の数々の写真集ということですが、石井さんご自身の心の動きまでもその写真一枚に収められているような気がします。写真展も徐々に開始していくということですから、引き続き要チェックです。そして7時からのライブダイレクトはバンド岡本図のギタリスト岡本幸喜さんが配信専用ルームスタジオからライブを披露してくれました優しい歌声に包まれる癒しの時間もう一度何度でも聞きたいですそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーではトルストイ、ロダン、アインシュタインなどなど歴史に名を残した男たちの影に隠れ、長年注目されることがなかった才能ある女性たちについてまとめられた25年ぶりに復刊した話題の本、才女の運命を翻訳されました、ドイツ文学翻訳家の松永美穂さんにお話を伺いました。この本は実は当時原作者がラジオで紹介しようとしてまとめた内容なんだそうです。復刊のタイミングで、今回この TBS ラジオアフターシックスジャンクションに来ていただけて、なんだか運命を感じました。ミューズとかファムファタールとか言われる一方で、想像が伴うあらゆるジャンルで才能が搾取された女性たち、誰々の妻であったり、誰々の恋人とだけ呼ぶ電気を見直すべきだと改めて感じましたし、彼女たちの才能を永遠に埋もれさせないためにも、ぜひ、ぜひ、今だからこそ読んでほしい一冊です。
2: はい、三宅さん水曜日いかがでしょうか。はい、えー、水曜日はですね、あのこれこそ情動のお話だなと思ったのがカルチャートーク、えー、石井正則さんのお話ですね。あの石井さんね、そのアリトキリギリスでそれからそのまあ、古畑任三郎。ね、でそこからはもう俳優さんとしてね、ご活躍されてますよね、ええ、で今回はどういう切り口なのかというと、その写真集を出されたということなんですよね、実は石井さん、写真に大変お詳しくて、はい、まあカメラマンでもいらっしゃるということで、でそのハンセン病療養所からのことば、13という、ね、写真集を出されたということでね、うん、あのそういうお話からだ始まったんですけれども、実はこのお話はね、僕、すごくね、個人的にあの刺さる部分がたくさんあって、あのね、えー、とりわけね、そのあ今回はその石井さんも実はその、知識ではなくて、肌で感じてもらいたくて撮った写真集だってお話をされていて、うん、実はその、まあ、コーナーの長さも含めてだと思うんですけど、ハンセン病についてのお話ということでは特になくて、ど,どちらかというと、写真っていう、その写真を撮るという思いであるとか、えー、フィルムっていうものの力であるとか、まあもちろんその場所が持っているものっていうようなお話だったんですよね。うん、でね、特にね、印象に残ってるのがね、土地は記憶を持ってると信じているっていう発言があった。ありましたね、石井さんの中でね。はい、で、これはね、非常に印象に残りましたね。はいうん、でそのもちろんデジタルでも、あのー、美しく撮れますしデータっていうものが、ね、きちんと記憶しているという意味ではその本質的にはフィルムと、まあ、同じというか近似しているものだとは思うんですけど、うん、あの石井さんがねそのハワイの缶詰のお話を例に出されて昔ねハワイの缶詰っていうのがあってねね知ってますすすさんいいや<笑>どういうものですか、ね、要するに、ねええ、か缶をプシュッと開けたら終わりなんですけど。要するにそのハワイの空気が入ってるっ
1: ていう、ね。ありました。遅れ
2: て思い出した
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。あった、ただただ空で空気が入ってますよというような感じでです、ね。入ってますよね。現地のそうそうそう。だから開け
2: ちゃダメなんですよ。えー、たね、その。<笑>開けたら消えてしまう儚さがいいわけですけど。はい。でそれをまあ例えに出しながら、そのフィルムっていうのは、パトローネっていうね、そのまあ,ある種の小さい缶詰みたいなものにこう巻き取っていって、うん、そこから現像に出したり、自分で現像したりするわけですけど、あのーまあ、実はそのフィルムにその空気を閉じ込めて持って帰れるんではないかっていうお話だったんです
1: よ、ね、いや、もうおっしゃるとおりで、私もそこ印象的で、あと光、うん、その場の光を封じ込めてるっていうか、うん、持って帰ってるっていうか、うんうん、光の具合をというか。そうなんです,、ね、すごく印象的
2: でした。石井さんはそれをあの本当にこう深いところでそう感じておられるっていうその信じておられるっていう部分がものすごい説得力がありましたし魅力的だなと思いましたね
1: 思いました、ね、あうん、うん、ちょっとやってみたいなってよぎったんですよねやっぱ石井さんの熱とその表現とカメラを撮る方あの魅力に引き込まれてる方ってこういう。ところでやめられないいいののかかかななっってううすごくくよ
2: たとるほどですね、いやね、フィルムカメラって、今でも中古屋さんとか行くと、いろんないいカメラ売ってたりしますのでね、の割と最近、始める人とかも増えてるみたいでその、このハンセン病の療養所の写真集なんですけど、本当は写真展が開催されるはずだったんですよね、石井さんね。でまあ、それがその、まあ、今のご時世でタイミングがずれてしまったということで、改めて、あのー、なんとかね、また開催しようと思って動いてらっしゃるってことだったんで、その写真展で見る写真っていうのもね、またその写真集で見るのとは違うその場の空気っていうかね、ありますよね、うん、展覧会が持ってる記憶っていうのもあると思うんで、<ー>ね、ぜひそれは拝見したいなと思いましたねねそうで
1: す、ね、ちょっと放送、それから石井さん写真集も含めてチェックしてみてくださいはい。それかららビヨンドザカルルチャーーですすね、はいえー、こちらメールいただいておりますラジオネーム、たけさん今週一番印象に残っている特集は水曜日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」「トルストイ・アインシュタイン・ロダン」「偉人の陰にいた妻女の運命は」フィーチャリング松永美穂さんです、うん、歴史上の偉人とされる人物の裏にはその才能を搾取され犠牲となった女性たちがいたことには大変胸が痛くなりましたこの特集を聞いいててアトルクで紹介されていたオルダーマンさんのディストピア SF 小説「ザ・パワー」の最後の一文でぞっとしたことを思い出しました、うん、このぞっとする一文は現在も才能の搾取が行われているということを伝えていると思います、うん、松永美穂さん役の「最女の運命」読んでみようと思いますということでした、
2: うん、あのね、あのー、個人的に非常に思い入れがあってこの特集はっ、ええってていいううののののはねあのこの西女の運命っていうのはこの最初に出た時にあに、買って読んでるんですよね、ああ、
1: 今、画面に、はい、初版ですか、宮根<の>初版
2: です、これは。はい、あらあの !95 年に出た時に買って読んでいて、学生だったんですけどね、あのものすごい感銘を受けた本でね、そう,ででそうなんですよね、で今回、あの再版されたということで、あのまだちょっとそちらは拝読してないんですけども、<ー>まあ多少、もしかしたら、あの追記とかあるのかもしれないですが。でまあそのね翻訳をされた松永さんのお話ということですごく興味を持って伺ってました。うん、でねあのー、まあ詳しくはね五本読んでいただくのが多分一番。あのいろんなことがね、ぎゅっと詰まってるとは思うんですけど、えー、お話の中でね、僕はやっぱりすごく印象に残ったのは、うん、やっぱ日比さんの,、うん、あの今回の特集とか、この本を日比さんが読まれての、うん、その思いっていうのが、うんあのー、なんだろうな、あのー、ものすごくね、こう切実に刺さってくる瞬間が何回かあったんですよね。まあこの本の中にいろんな奥さんが出てくるわけですよね、えー、トルストイの奥様であったり、シューマンの奥様であったり、いろいろな方が出てくるんですけど、日比、はい、さんがねその、もし彼女たちがよみがえってもらえたら、うん、一人一人にこの本を渡してあげたいと、言ってましたこうやって本になったんだよってことを伝えてあげたいと、うん、そうすると彼女たちが少しでも救われるんじゃないかと思ったっていうことをね、うん、おっしゃっててね、これはあの大変重いというか、ですねあの心に残りましたね、僕はね。やっぱ日比アナのあの,あのな
1: んて言うんだろうな。優しさとか思いやりとかからく、うんうん、そのしかもこう。どんな思いだったんだろうっていう、あの彼女たちが、妻たちがっていう想像を巡らし。せながら、読んだし、うんうん、喋ってるんだなっていうのを感じましたね
2: 。うん、そうなんですよね。うん、だから、その日比さんの感じ方っていうのを通じて。えまたこの本の中のメッセージであるとか、本の中でその描かれている、その最女の方たちのね、思いっていうのが、今、2020年にこうある種のアップデートされるというか、入ってくるっていうのも、この番組のおのを聞いてるからこそなんじゃないかなと、聞いてるから得られるものっていうのもあるんじゃないかなっていうのは、ちょっと思ったのと、あとね、もう一つ思ったのはね、日比さんがね、朗読をされるんですよ、何回か、本の中のそ、のそれぞれの、えー有名な方の奥さんの言葉っていうのをね、でこれがね、やっぱり日比さんの声で、日本語としてね、そのおそらくその今はこの世にいらっしゃらない、その本に出てくる人たちは、日本に行ったこともないし、きっと今の日本,日本とね、そもそも接点がほとんどない人たちだと思うんだけれども、ええ、2020年に日比さんが日本語で彼女たちの言葉っていうか、言霊をこう読み上げるっていうこと自体が、まあ、ちょっとね、大げさに聞こえるかもしれないですけど、それこそ,そ、ある種の供養というか、こうで供養ってあの儀式的なものだけを指すわけじゃないじゃないですか、弔いの思いを持つこと自体が供養でもあると思うので、それこそさっき日比さんがおっしゃってた、彼女たちが救われるといいっていう思いと、リンクしてるんじゃないかなっていうような感じもしましたね、そこもね聞き応えがあるところだったと思いますありがとうございます。とんでもないちなみに場
1: 面によってはあの日比アナもですね、あの国民の孫もプンプンしているところもありますので結構そうそうこ
2: れはっていうところもそれも聞きどころだと思うその喜怒哀楽がねそうですねこれもあります<笑>、はい、でもう一つだけいいですか、ええ、短いネタですけどね。はいショッピングダイレクト、ねほう。あじゃあね。山田さんの件ですか<笑>山,山田さんがですね、ショッピングの方。これも今週の情動の一つだと僕は思ってるんですけど。<笑><笑>そそれこ山田さんのアバターが喋ってたんじゃないかと思うんですけど、なかなかなね、なかなかなちょっとですね、シアター 151MV があっびっくりしましたよね。これはね、今週で一番声出して笑った時間だったので、そうですか、ハイライトですか、三宅さんは。笑ったという意味ではハイライトですね。これ忘れてみると、ラジコタイムフリーですよね、聞くならね。今日の山田さんの、あの弁解も込みで聞くとです、ね。<笑>今日金曜な、はい、なお味わ
1: い深い,っていう。あいや、ありがとうございます。<笑>そうですよね。え、はい、っ
2: と、お願いします。そんな水曜日。はい、ありが
1: とうございまし<笑>続いて、九日木曜日参ります。う
5: ん、木曜パートナーのうないりさです。それでは、七月九日木曜日振り返っていきます。六時代後半のカルチャートークは、ストリートピアノから、今月メジャーデビューした。音大出身のユーチューバー、ハラミちゃんが初登場です。日本のストリートピアノ事情や映える曲を生演奏で紹介してくれましたハラミちゃんの,その演奏スタイルも本当に一切手元を見ないし楽譜も見てないし喋りながら笑顔でこっちにね目線を向けてくれるんですよもうそのプレイスタイルもすごいなって思ったんですけど、まあ、特になんか印象に残ったのがですねハラミちゃんがなぜ会社を辞めてハラミちゃんとして活動を始めたのかそのきっかけとなる話が本当に良かったんですよだからこんなにも音楽を楽しそうに、こう、愛情を持って演奏してるんだなっていうのが、その話でもね、より、こう、分かったのでね、ぜひ、お話も聞いてほしいですし、えハラミちゃんの生演奏もぜひ聞いてください。7時からのライブダイレクトは、バンド、ヨなヨなウィーケンダーズが2人編成でスペシャルアコースティックライブを届けてくれました。なんかね、夏の夜ビーチで聴きたい音楽でしたね。私いつも自分が28歳っていうことを自覚してないんですけどなんかこう自覚させてくれる自分も大人の女性なんだっていうのを自覚させてくれるようなとってもロマンチックででも大人っぽくてでもシティっぽくていい感じの音楽でしたので<笑>ぜひ皆さんタイムフリーで聴いてみてくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはおなじみ、日本最高峰の文房具トークユニット、文具ジャムが、スタジオに文房具を大量に持ち込み、2020年上半期で一番重要な文房具はこれだけって会議。コロナの中で文房具はどうだった編と題してお送りしてくれました。この後9時に、放課後ポッドキャストで、この特集の続きも、聞えっとですね番組内で私が一番ねというよりも,もう文具王から頂い,いちゃったんですけどいやまさかね去年あれだけ圧倒的な力を見せたブレンがこんな進化を遂げるとはっていうね驚きの商品がまた出てしまったのでぜひ番組を聞いて皆さんも文房具屋さんに駆け込んでみてください欲しくなっちゃいますということで以上木曜日でした
2: はい木曜日三宅さんいかがでしょうかはい、えー、カルチャートーク、ハラミちゃんさんって言っちゃいけないんで、ハラミちゃん、ハラミちゃんで、歌丸さんもね、ハラミちゃんがね、ねゲストでいらっしゃったということですよね、はい、でそのハラミちゃんのね、これ、あれ、本当にカルチャートークのコーナーなのっていうぐらいね、音楽がずっと素敵になってるコーナーで、うん、本当そうでした、これって、あのー、あれ、あれはどうなってるんですか、その、えー、要は聞こうとしたときに、そのあの音楽、おそらく
1: 音楽、しっかり聞くなら、タイムフリーですよね。
2: ああこれはあのぜひ急いで「タイムフリー」で聞いていただきたいですね,ね<ー>素晴らしい時間でしたねはい本当,本当に素敵なうん、えー、そうなんですよでそのハラミちゃんハラミちゃんはハラミちゃんはそのノールック双方ってお言うんでしたっけ、はい、要するにその全く見ずに鍵盤を弾く方ですよね、うん、でそ,のその場その場でこうリクエストがあると、ますぐパッと引いちゃうと、引けちゃうという絶対音感もあってという、はい、そう、絶対音感もあってという中で、うん、で実際にはそのストリートでその弾いてらっしゃったり、でまあ、今度メジャーデビューされたということですよね、今、うなえさんの振り返りでもおっしゃってましたけど、ね、そのハラミちゃんが。あの実はもともと会社員でらしたんですよね、はい、でそれを、そのお仕事をお辞めになって、うん、ではあの、まあえー、なかなかね心的にも、あの、まあのま心身ともいだと思うんですけど、お辛い状況があったと、うん、でその中から、あのふとしたきっかけで、このピアノをストリートで弾くっていうふうになっていったっていうお話がありましたね。はい、であのだからその意味では、その実況中継的に、うないさんとか、田村さんがねあの演奏してるハラミちゃんの様子っていうのを伝えてくださるわけだけど、あの笑顔でねずっと弾いてらっしゃる、でそれがね、やっぱきなんか感じるというかね、<ー>それはそのある種の哲学というか、ハラミちゃん、ハラちゃん、さんってつい言いそうになるなハラミちゃんの<笑>、はい、<笑>なのかなっていう感じがしてね、<ー>これ本当に素晴らしい時間でしたね。うんなんか、お
1: 声からも、うん、あの、お話ぶりからも、その、なんか、優しさとか、思いやりとか、あったかさも感じましたよね。うん、お話も聞けて、嬉しかったなと思いましたね。したねいや
2: ー、素晴らしい時間でしたね。ぜひ、タイムフリーで聞いていただきたいですね。はい、はい。えー、あとですね、えーえー、この日は、あの。えー、できるかなのコーナーの話ちょっとしていいですか、ね。スポティファイプレゼンツはい。はい。は
1: い、楽しいですよね。
2: いや<笑>最高です、ね。あのね、<笑>,この<実><笑>,笑ったしね、学び、ね、ました。要はその TBS ラジオの別の番組のオープニングの曲を流して、してそこから歌丸さんと内山さんがフリートークをすると。果たしてその番組に聞こえるのかアトロクに聞こえるのかっていう、まあ、ある種の実験だったんですよね。あと歌丸さんのしゃべる速度はどうなるのかっていうのもありましたしそうそうそうそう,、えー、そうそういうのもありましたね。で「玉結」びのテーマ曲があっのジェーン・スーさんとで、ね、<笑>生活踊る」のテーマになったりとかするんだけどいやこれがね本当に最高に笑えるんですよね。いやー何な,、ね、な,なんですかね、呼吸感みたいなのも変わってくるんですよね。あのね、<笑>その、生活は踊るのテーマ曲で、から、お天気の話の歌丸さんがなって、うん、今日は赤坂湿度 92% ですよっていうようなことを言ったら、うな、ん、いさんがもう、間髪入れずに、あら、水の中にいるのと一緒ですねっていう返しをして。間<笑>髪<笑>がすごい,<笑>い。そう、一瞬で出るんだと思って<笑>ちょっと笑ったんですけどね
1: <笑>あ。うない向いてるな。やっぱりなんで笑
2: いました、でその上で、じゃあ、無音だとどうなるんだっていうような話とか、はい、音楽がなくてねで、その無音の方が実はパーソナリティが作り上げてる感じが出るんじゃないかっていうのは橋本さんの言葉とかもあって、そうなんですだから、うん、その番組に、帯番組におけるそのオープニングテーマ曲と、うん、そのパーソナリティとか、あのパートナーの関係みたいなことを改めて考える。きっかけにもなりましたね、うん、だからいろんな番組を聞く楽しみっていうのは、これでまた広がるんじゃないかなという気はしました、ね、ああ、そうですね、うんうん、これはいろんなテーマ曲流れますけど、これもタイムフリーでっていうことですよね、はい、ぜひ皆さん聞いてて、まあまあ、そうなりますよね、そうですよね、それはもうぜひタイムフリーで聞いていただきたいですね。で、その上で、すいません、時間が押してきちゃいました、いいビヨンド・ザ・カルチャー、ブンジャムの皆さんです、ね
1: はい、メールいただいております、ラジオネーム、リ暮らしのナオトッティさん。木曜日の放送で記憶に残ったのは何といっても20時代のブンボーグ2020上半期総括バイブングジャムです僕はブンボーグオタクなのでユニボールワンやブレンの3色タイプ、えー、ブレン 3C ですねそれからブイコーンノック、うん、当然抑えていたのですがウバッグことウーバーイーツのバッグが出てきたのは笑ってしまいました、<笑>わかるエナージェルが好きということで、お同じですね、私、ペンテル派だった歌丸さんが、あ歌丸さんが、えー、ユニボール1を選んで、うん、三菱鉛筆群に狂絡されたのも印象的でしたが、それをかすませるくらい、<笑>文化人好きというワードを生み出したうないさんが最高でした、文化人好きというワードですね<笑>、えー、それから日比アナウンサーの大学、教学、洋学に匹敵するアトロクを代表するダサ名言として、今後、ことも残して言ってほしい、声に出して読みたい日本語です。<笑>なるほど。
2: <笑><笑>いいな、ださめ欲しいな、えー。文化人好きってね、すごい。たたうん、文化人好き。<笑>そう、あれは笑いましたね。<笑><て>た
1: <笑>そしたら、文具社の皆さんが、おお、モテた。<笑>
2: 思ってた。
1: 皆さんも面白かったな
2: 。前がリアルすぎてね、おかしかった。そのシーン最高。喜びがこみ上げる。そうですね。しかも
1: 、歌丸さん、歌丸さんで、あの、やっぱりこの文房具業界に。とにかく感謝を叫ぶっていう。締め、締めで。すごいかったですよね。なグルーブ感とが。はい、すいません。たくさん。い
2: や、あのね、あの文具ジャムのお三方っていうのは。それこそ、その三人が密度が濃い、という意味で、すごく三密であることが非常にいつも。重要だったと思うんですよ、ええええ、でまあそれがどうしてもお一人ずつプレゼンしなきゃいけないっていうまあ今のこの状況下、はい、あのどういうふうにされるのかなと思ったんだけど、ええ、でも今お話しされてたようなことで、ええ、結局そういうなんかこういつもと少しペースが違うっていうことがこう。弱点にならないで済んだ放送だったような気がしたんですよね。あ<ー>うん。で、なんかね、その普段の勢いとはまた違う何かがこう出てる。この3密だからこその、ややこしいんですけどね、どっちの3密のこと言ってんだって話なんですけど。<笑><笑>はいえいえ、うい<笑>そうなんですよ。はい、そうなんですよ。だからまあ、その感じっていうのが、うん、多分先ほどうなえさんも紹介されてましたけど、うん、今日の夜、その、配信される、うん、その、昨日さ録音されたのかな、その、要するにその、放課後ポッドキャストをね。はい。取られたってことなんで多分その、うん、なんだろうなその感情の流れみたいなのがそのまま続いていくのが聞けるのかなと思ってねそれがすごく楽しみだなと思って
1: ます、ね、そうですねですから本編、うん、動画をポッドキャストを組み合わせて聞いていただきたいですねね聞きたいですねはいぜひ,ぜひ、うん。はい。さあそれでは最後本日10日金曜日です6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが評論したのはベルリン国際映画祭をはじめ世界各国の映画祭で50を超える賞を受賞した韓国映画八ドリでした。続いてはこちら。7時からのライブダイレクト、音楽活動30周年を迎えられた世界的人気を誇る DJ プロデューサーテイ・トウアさんが初登場。そして今は今週の振り返り企画お届け中という金曜日でございます。さて本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまでアトロックフューチャーパスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定をお知らせします。まずは7月13日月曜日、6時半のカルチャートーク、先日、秋元さやかさんとの結婚を発表したラッパープロデューサーのパンピーさん登場おすすめのアメリカンコミックスアメコミを紹介してもらいます7時のライブコーナーはヒップホップ DJ の DJ はじめさんですそして8時のビヨンドザカルチャーはフードサイコパスとの異名を取る某フードサービス専務にしてグルメライターとしても活動する稲田俊介さんに人気外食チェーン店の真髄と底力について語っていただきます続いて14日火曜日6時半はライターで研究者の富山幸子さんが登場最近注目の漫画を紹介してもらいます7時はネオソウルバンドおとぎ話の二人編成アコースティックライブ8時はマドンソクから始める韓国映画の名脇役について韓国映画や韓国芸能界に詳しいライターの西森道夫さんにお話伺います15日水曜日6時半、ボードゲーム専門店、スゴロクヤ代表の丸田浩二さんに、2020年上半期、おすすめのボードゲームを紹介してもらいます。7時からは、ロックバンド、まごころブラザーズが登場。8時はいつでも念仏が聞ける、ぶっマシーンとは何か。ぶっマシーンが好きすぎて、世界各国で収集している、ハオハオハオさんに解説してもらいます。16日木曜日、この日の6時台と8時台は、ネットフリックスオリジナルアニメシリーズ日本沈没2020配信記念スペシャルと題して6時半からはラップ監修をした健座390さんが登場劇中のラップシーンについてお話を伺います8時からはアニメーション監督湯浅正明さんに今回の作品は一体何を描き出そうとしているのか50分間じっくりお話を伺いますそして7時のライブはシンガーバンドスピナビルホームグロウンです17日金曜日6時半からは最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン次回は透明人間を歌丸さんが評論します7時は元アクアタイムズのキーボード舞子さん登場8時からは1週間の番組振り返るアトロックフューチャーパスト映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りします三宅さんお待たせいたしました来週も盛りだくさんですがいか
2: がですかね,ねえ楽しみですフードサイコパス<笑><笑>すごい呼び名<笑>すごいですね。サイコ
1: パンとしては気になるところですけど、自分で言うのもあれですけど。人気外食チェーン店っていうね、これはすごい楽しみですね。ねね身
2: 近な話題う。そうなんですよね。はい、あとはマドンソク。はい、あのね、最近、あの、なんだっけ「無双の鉄拳」っていう映画を見てね無双の鉄拳はい、うん、あのねものすごい面白かったんですよねえー、そうなんだそうなんですよだからちょっとこれも聞きたいなと思いますねマドン・ソ熱クネスは
1: 何といっても今もう,うがき穴がすごいですからね<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそます、
2: ね、<笑>ねうそうそ、ね、<笑>うそ、はい、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ